0: Olá seja bem vindo ao canal Fácil, aqui quem fala de jogo Arantes. antes, a gente tá mais um fechamento do iFix, oba, cheguei papai, atrasado como sempre, mas adiantado como nunca, aí, vamos ligar esse ar porque depois aqui de várias, várias e várias e várias e várias conversas, vamos para mais uma, Fernando Freitas, salve, Ricardo Salum, boa noite, Simbora, receba, receba é bom, velho. Felipe, foto tirada ao ver o rendimento do CPTI. É, o CPTI realmente, diariamente atrasados. Isso aí, Wilson. Diogão, sempre peço bênção. Boa, Marcão. Boa noite a todos. Bora lá. Clidson. Alessandro Martins. Não chora, Diogo. <risos> Gostaram do, do, da, da fotinha? Esses caras são o máximo, vai. É, cara, é engraçado, né? É, o pessoal. Eu faço essas. ou oh, a galera curte cara destruída. você ficasse todo feliz assim, ó. galera não gosta muito, não. Você tem que ser... Assim... Aí a galera, as fotos. As fotos tem que ser mais. Tô olhando, Vou olhar para a minha conta depois de, do, do CPTI anunciar. Quem, para quem não sabe, o CPTI hoje anunciou antecipadamente. Não só anunciou, como a data com foi antecipada para hoje, pagando 2,25. Isso dá mais de 2% de juros no meu bolso. E caramba, amigão. Olha a minha cara depois de ver, ver, ver o que vai cair na minha conta. Feliz, é claro. Eu estou feliz. Bora. Depois de brincadeiras à parte. Boa noite, Diogão. Parou para analisar se vale a pena investir em fundo mútuo de privatização da Eletrobras utilizando o FGTS? Cara, se privatizar, eu acho que vale a pena. A, se você for olhar das empresas que privatizaram, que elas destravaram de valor, sempre foi superior ao que o... Ao que o, eu, vi, eu vi esse estudo na verdade, tá? Mas se você for pegar o valor que, que, que vale, que outras empresas que, quando destravaram o valor, gerou, tem compensado. Só que, gente, ação é risco, ponto. Você tá preparado para isso? Então tá, com seu, o com seu FGTS. O problema todo é que o que, que eu recomendaria para um FGTS? Cara, um FGTS teria que recomendar fazer, botar ele no Selic. Isso que seria a melhor coisa. Selic, talvez o Selic PCA, Melhor coisa para o FGTS. Agora, dada a opção, vamos lá, você conta com o FGTS ou não? Se a resposta for, conto com o FGTS quando se me demitirem, a resposta é, não vale a pena. Então, a a minha visão é muito mais estratégica do que de investimento. De investimento, a gente não sabe se vai. Mas, em teses as empresas as empresas que privatizaram tiveram um upside muito interessante nos quatro cinco primeiros anos e ultrapassou o valor uh, da e ultrapassou esse valor do próprio fgts que é pífio infínfimo e é ridiculamente baixo tá então assim você está perdendo dinheiro na verdade né o fgts Todo mundo, ninguém entende como é que funciona o FGTS. F- FGTS é um dinheiro que poderia ir para o seu salário, para a sua conta, mas vai para o governo. É isso que é FGTS. Então, ah, mas o FGTS garante que eu re- receba penalizado. Nos Estados Unidos, a- 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 não existe FGTS, mas existe pênalti, quando você demite o um funcionário. Então você pode ter pênalti com base no sal- seu salário anual. Então era muito mais simples fazer isso e não ter que deixar um dinheiro perdido, parado na porra enfim, não vamos discutir políticas aqui, não. Mas FGTS, FGTS é o dinheiro mais mal. Tudo que você fizer para poder tirar. Só que a grande questão é a seguinte. Esses fundos mútuos não tiram dinheiro. Não tira dinheiro. Ele vai para o fundo e aí você quer sacar. O que, que acontece? Volta para o FGTS. Ah, que lindo. Então, assim, cara, depende de como você encara seu FGTS. Muita gente encara como um seguro. E como seguro, enfim... Ricardo, eu já convidei, tá? Agora, se eles vão vir, a gente vai ver. Assim, é convidei e tal, acho que uh, faz sentido. Vamos ver se eles vão, vão, vão voltar, assim. Eu, Assim, sinceramente, Ricardo, eu não sei se... Eu não vi o fato relevante da hectare ainda, tá? Vou até procurar, depois você me falou se, se, se vai convidar. Saiu algum, alguma, algum cancelamento? Porque se não saiu o cancelamento daquela oferta, aquela oferta ainda está viva, aquela oferta 400, e ainda estão em período de silêncio. Diogo, se puder, comenta a sua opinião sobre a incorporação do BTLG dos outros fundos. Cara, eu, eu achei tipo uma situação win-win-win. Tá? Ou seja, bom para todo mundo. Vamos lá. É claro que ela não é boa para os gestores, né? Nem, nem para o gestor da Blue Cap, nem para o gestor da, da V2. A V2 tem um portfólio que me surpreendeu tentar ser dragado para o BTLG. Porque a V2 tem um portfólio mais de renda urbana do que. E o BTG não tem uma, uma estratégia de renda urbana propriamente. Só que os ativos da V2 são bons e líquidos. Então, tipo, tanto é que o prêmio que foi pago pelo, pelo V2 é melhor. Então o BTLG não saiu mal na foto tá recebendo 400 milhões em ativos que, dentro do portfólio do BTLG, dá para se fazer muito mais coisas, porque você já tem uma renda para o seu cotista. Dá para você vender alguns ativos da V2, que eu acho que é o o ativo mais líquido que a gente tem lá. Cobrar mais caro do do ativo que está vago na Blue. Então, assim, você tem coisas positivas que vão acontecer. esse movimento de consolidação, vamos lá, dois pontos de vista. Você gosta? Oficialmente, eu não gosto. Eu acho que, assim, eu gosto bastante de gestores e tal. Mas o fato é, o mercado está aí e isso vai acontecer. Julgando do ponto de vista do lado do cotista, que eu acho que é isso que todo mundo quer, eu não acho mal, não acho mal o negócio. O cotista do BTLG está ganhando alguns presentinhos que, vai deix- que dá a oportunidade da gestão fazer coisas interessantes, trabalhar bem em vacância, trabalhar bem em portfólio de venda. Então, começa a dar espaço para fazer algumas coisas para os outros dois. Eu acho que é uma situação ganha, você sai do ativo pequeno e líquido e vai para o ativo grande e líquido. Num preço interessante. Então, você faz duas movimentações que eu acho que é relativamente positiva. Eu só acho, eu só tenho realmente, eu fico pensando na, por exemplo, a V2 é uma que eu realmente, que eu, enfim. Mas eu não acho ruim, né né? Assim, olhando para o lado do cotista, eu acho que é uma estratégia interessante. Uh, o BTLG é um dos fundos que eu acho que estão sendo bem coerentes com o que eu acredito. Recentemente fez uma missão, foi um dos poucos também, além do HGLG, que conseguiram captar, porque estavam acima do VP. E estão acima do VP porque estão fazendo um bom trabalho. A BTG conseguiu mostrar isso. E aí, qual que é o ponto positivo do BTLG? Cara, o BTLG... Conseguiu essa missão, que foi uma missão que eu chamo de bem sucedida, para quitar a dívida. Então, assim, a dívida começou a ficar cara? Vai comprometer meu financeiro? Pô, deixa eu tentar captar aqui com algumas pessoas. Deu certo. A captação foi pequena, foi com um número. Isso prova que as pessoas topam algumas estratégias. ó Tentei dívida, a dívida começou a ficar muito cara, a gente não esperava que, que a inflação ia subir tanto, não esperava que o CDI fosse subir tanto. Se você fosse pensar para qualquer pessoa, todo mundo ia falar que o teto ia ser 12, o teto ia ser 12, o teto ia ser 12. O Banco Central dava esse discurso. Agora, o teto... O teto é 14. Se tiver teto, né? Mas eu acredito que vai ter teto, tá? Depois da cara que ele faz na chamada, não deu para entrar. Não, não, não deu para deixar de entrar Eu tô falando, cara As pessoas são mais curiosas com a cara Do que com, com a coragem Tô brincando com as palavras, mas eu gosto também Leonardo Faustino, boa noite Ups, peraí Deu um salto aqui na minha Quem você acha que está afundando Esse preço do MGLG? Sardinha ou Alguém Grande? Cara, eu não tenho, assim vou... Cara, eu Não sei, cara Tem, olha, tem tempo que eu não olho o book do MGLG Desde que ele bateu um preço Que eu achei que era interessante E a gente deu uma saída A gente não gostou de algumas coisas que aconteceu é, Achou um preço O um preço estava Com um ágil desde, desde o momento que, que tinha entrado e enfim Cara, eu não tô acompanhando o book para entender se vai ser sardinha. Mas depende de cara, olha só. Provavelmente. Esse é um fundo que qualquer coisa que, que aconteça, seja sardinha, seja alguém grande, o fundo vai bater. Agora, eu tenho a impressão que, que na verdade, quem tá mais grilado com o fundo são, a... são sardinhas, né? Pra você tem ideia, quem é um dos, sabe quem é um dos maiores cotistas do fundo? O BTG. O BTG é um dos maiores cotistas desse fundo. É, tem vários, tem duas ou três casas que são cotistas desse fundo. Esses caras não estão saindo, até para marcar negativo. Deixa lá agora, deixa cagada lá. Eu acho que tá todo mundo assim, pensando. Quando você é fundo, você fala, ah, esquece esse erro aqui. Tem um portfólio lá que não é tão ruim, mas, cara... Eles têm muita coisa para resolver ali. Foi muita, muita, muita. Cara, eu, eu achei muita coisa estranha assim. Aí quando você acha coisa estranha, não dá para ficar. Não adianta nem você ficar perguntando demais. Cara, achou estranho, cara? Eu, eu, eu Normalmente eu converso, mas tem... ali foi bem estranho. Bem estranho. A história do VP para fazer missão, para mim, foi, nossa, um tiro no pé aquela missão. Quais cotas? Da Eletrobras? Vou nunca conseguir entrar no CPTI desse jeito. Vai ficar com ágil monstro. Desvio? Belo nome, desvio. Desvio e não atalho. Nossa, eu tenho umas piadinhas sem graça, né? Bom, vou falar com o desvio aqui, meu futuro atalho. É, meu amigo vai ter missão então quando acontece isso dá uma travada no preço e pode ser uma oportunidade eu só acho que o patamar de pagamento não é esse tá então é, a gente vai ter uma inflação agora que que deve puxar o preço um pouco para baixo a gente tem uma expectativa disso então tome cuidado assim é um fundo bom então assim, eu acho que vai ter oportunidade sim meu amigo se você quiser entrar. Inclusive eu faço o convite aqui porque a gente já que você está curioso e vai sempre vai ter ágio monstro. Eu estou falando que são informações públicas, né? Então sim, pode ser que chegue. Para a gente falar um preço interessante para entrar, para você fazer isso, participa do GDI, participa do Close Friends, onde a gente conversa sobre isso bem francamente. Inclusive a maioria dos meus atrasos aqui são porque eu tô, eu faço eu faço reunião, faço sempre uma reunião das 6 às 7 com o cliente, né? É, à, tarde, à tarde, normalmente, eu fico com, com, com o Lucas, das, o meu menino, das 4, cinco da tarde até as 6, eu fico fazendo uma com ele. Das 6 às 7, eu tenho uma... Tenho uma, tenho uma às vezes eu, eu tenho, às vezes não, depende da semana. E aí, das 7 às 8, e hoje começou 7:15 7 15, é, das 7 15 ou 7 horas até as 8, 8 15, eu tenho a live... Com o pessoal do Close Friends, onde a gente troca uma ideia. E depois eu vim para cá para conversar com vocês. Então, só para explicar um pouquinho também. Rosana Navarro, boa noite. É uma forma. E aí, Giana, mais XP na sua carteira? Marcelo TJ, o que que acha da Sequoia? Cara, é um fundo de contratos atípicos, né? Ele tem algumas questões no portfólio ali, mas ele é um fundo interessante, assim, de acompanhar. Só que, o portfólio dele é um pouco mais desafiador, assim, sabe? Pelo que o mercado gosta, então, assim, ele ele parece muito o começo do Alzirão. Então, E a Sequoia tem uma experiência em lidar com, com, com esse tipo de ativo. Sim, é um ativo que eu, assim, eu acho interessante. Agora, achar interessante é uma coisa. Entrar, ter estratégia para entrar é outra. tá? Só para deixar bem claro que eu não estou falando para entrar, nem para não entrar. Só estou falando que a gestão é boa. O portfólio tem coisas complicadas ali, que depende um pouco da visão da gestão. É um pouco voltado para contrato... Tem uma, tem uma nuance que você tem que entender. A gente já tem duas lives aqui com o pessoal da Sequoia. Então, é um pessoal que gosta bastante, que conversa, que fala do... É um pessoal bem transparente em relação a, a, a própria, ao, aos próprios ativos. Mas você tem que entender dos ativos ali para tomar. É, tem que entender também que esse tipo de ativo, ele, num ciclo, assim, ele é um dos últimos, assim, dos médios últimos que vão recuperar um pouquinho Tem que olhar na, no, no, na oferta 400, oferta pública, e divulgou mais ou menos qual que era a destinação do valor lá. Acompanhou o problema do circuito de compras? O que acha? Cara, eu prefiro não falar isso aqui. Infelizmente, eu já, já, eu já comentei bastante isso lá, tem coisa que eu prefiro não comentar aqui. Tá? Mas, assim, eu acho que tem mais... É um problema, assim, eu acho que a a cidade está investigando ali, eu duvido que o município... Toda vez que o município fala assim, não, vou cancelar essa essa concessão, eu acho difícil. Porque teve um investimento muito alto, o município teria que bancar tudo isso. Isso até pela lei, e pela lei de responsabilidade nenhum município consegue... Uh, fazer isso, né? Então podem querer travar de fazer, mas tipo tudo que tá no edital tá sendo feito. Ou seja, não estão vendendo lojas que não podiam ser vendidas, estão vendendo lojas que podiam ser vendidas. O preço, o preço não importa, uh, mas assim estão vendendo caro demais. A iniciativa privada é privada porque ela vai vender pelo preço que ela acha que vale e tão pagando, né? Ah, mas eu não consigo comprar, desculpa tem uma os box ali que sim são ex a galera, então, é, então eu acho que teve um AOE demais não que a operação seja ótima mas eu acho que teve um AOE de exagerado e tal é, e, tem, tem problemas ali sim mas eu acho que não é eu não, eu não, não acho, acho interessante fazer essa revisão pensando no, no CRI né, que os caras vão tomar, não sei se eu toparia uma revisão dos CRIs se alguém propôs para mim, eu tivesse um CRI lá de trás, com a taxa que vão propor agora, eu achei que fazia pouco sentido e estão em alguns fundos, não, não achei que fazia tanto sentido. Uh, então, assim, tem coisas que em si a operação está indo, não é, não é a operação dos melhores, mas é o tipo de operação que, que se esperava de, uma, de, uma, de, um, de um fundo popular. Fundos populares normalmente tem algumas, algumas questões, é natural a investigação, é natural tudo isso quando você tem com município, por isso que eu também não gosto de, de, de tese, é, eu acho que às vezes o fundo pode estar um pouco mais exposto do que, do que deveria estar, né porque é, é para ser um fundo de, de CRI, e deixou de ser um fundo de CRI, e por isso que está pagando tão pouco, mesmo tendo uma carteira IPCA mais 10, se você for olhar, ele não está pagando IPCA mais 10, se ele estiver pagando IPCA mais 6, é muito, Agora, pode estar, toda, pode estar muita coisa cruada Não está cruada porque está fazendo está a emissão sucessiva baixo valor. Então, tem outras coisas que, que deixam isso. O que está acontecendo no circuito de compras é. Acho que é briga de, de, de acionistas por dinheiro. E aí utiliza o mercado de capitais, utiliza algum, algumas coisas para fazer. Então, tem mais. É... Tem mais sujeira que su- su- supõe nossa van filosofia. Tá? Enfim, parte pra outra. Bora. Galera, não esquece de dar o like aí. A gente gosta bastante de estar com vocês. Mas por favor, dá um like. Caramba, eu fiquei. Eu fiquei, eu tava olhando aqui os números dos, dos últimos. Dos últimos duas lives, de terça e quarta. Caramba, quarta-feira vocês não deram like nenhum, hein? Ih, meu Deus. Tá, tá com, tá com vergonha. Olha só. Quarta-feira. Olha que eu não sou muito de olhar isso, não. Mas quarta-feira deu 161 likes. Justa quarta-feira. Quarta-feira normalmente é uma das que as galeras sempre assistiu bastante. Então, caramba, pessoal, senta o dedo desse like aí, Que pelo amor de Deus, fazer. Vocês c- c- têm que tomar uma vergonha você cada dar o like aí, rapaz. Pedro, a... cara, tomar decisão de investimento, consultoria ou close friends? Bora lá. Sem. sem, sem, sem... Por aqui não. Uh, cara, olha o spread. Tem que lembrar, o que, que o VGHF paga quando ele, você não entra? O VGHF paga quanto de yield? Paga na média entre 11, 12, 13 centavos. Faz a conta. Agora, tem como fazer algumas estratégias? Tem. E é isso que a gente conversa. Cara, quer entender de estratégia? Vai pro Close Friends. Aí sim a gente pode falar, olha, ó, isso aqui é o risco disso, isso aqui, isso aqui. Aí, pô, enfim, é diferente. E melhor fazer uma consultoria, tá? Se tá com dificuldade de entender alguma coisa, é que estratégia pontual é melhor falar no Close Friends, tá? Inclusive, a gente estava tá discutindo uma estratégia do VGHF hoje. Ah, boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Eleugi. Fiz os paper. Tá aqui junto. Fiz, você participou lá do. Eu não vi você falando hoje, hoje você ficou caladinho. Boa noite, boa noite. Comprei bastante espinho. Brincando, tô brincando, de <risos> Gi, é, eu, eu acho que você vai, vai, vai ter que ser dragada para o lado negro aqui. Para você dar uma melhorada em algumas coisas aí, hein? Eu acho que faz sentido, hein? É, você tava falando do Vecri, cara? Eu vi, você falou do Vecri há um tempão o da 20, né? Acabou a promoção. Vamos ver se ele subiu. É o caramba. Hoje foi uns. Um... Notaram o que você falou, né? Cara, ele chegou a bater 9:32. Que bizarro. Qual o tamanho que esse fundo nasceu? É, o VP tá 10,84, realmente. Hum. Okay. Ah, é. Bom, Diogão, a HGRE tem futuro? Tô começando... Tô coçando pra... Cara, a HGRE tem um martiniano ali, que terminou as obras, até teve um evento lá, o um ativo que a gente acha interessante. É, vamos ver qual que é a velocidade de locação dele, assim. A nossa a simulativa nossa, um inicial foi de locação uh, começar a impactar ali para outubro, então já começar alguma coisa agora, mostrar uh, algum, alguma modificação, só que não teve nenhum fato relevante ainda, né? Mas, cara, só que, assim, o portfólio do HGRE uh, é desafiador, tá? Assim, tem, tem problemas também. Não é um prime. Então, assim, tem que olhar o que você quer como estratégia, quantos porcento você quer na carteira, tem várias coisas que tem que fazer análise. né? Não é comprar por comprar, é comprar para comprar para quê? Comprar laje? Mas comprar que tipo de laje? Por que você está comprando ele? É isso que você tem que se responder para ver se faz sentido você entrar nesse ativo. né? Agora, o HGRE, uma das principais questões agora, foi que fez a reforma do Martiniano, uma boa reforma e tal, Então, ele tem uma vacância com ativo bom na Paulista. E aí, vamos ver a velocidade de aluguel e e o preço do aluguel para ver se faz sentido. Pergunta, como está o arrefecimento do IPCA? Cara, a estimativa nossa é que caia para 0, até 0,8. Fica entre 0608. e 0,8. A maior probabilidade de 06.07 ainda. A gente acha que vai cair, apesar de a gente viu o IPCA 15 baixo. O IPCA só vai sair dia 10, né? Dia 10 de junho é que sai o IPCA oficial. A gente, a, a gente tem essa expectativa aí desse valor. Só que assim, tem um monte de alta que o pessoal não está contando que pode estar vindo. Pergunto quando é que a cruado vem para mão do cotista? É difícil falar isso, porque a cruado é a cruado. Depende. Tem, tem hora que vai para o Zé Telo. O <risos> que, que eu quero dizer? Porque às vezes você faz uma emissão, fica a cruada, aí seu VP sobe. Sobe para 115, ou, ou 105, sei lá. E aí alguém faz a emissão a 100, você está dividindo com o seu coleguinha. O que era seu. Então, a cruado vem para mão do cotista? Depende. Pode vir, pode não vir. Depende, se fizer emissão demais, eu te falo que não vem. Se fizer, se não fizer nada, uma hora vai chegar, uma hora que destravar valor. Ou que você recebeu uma amortização, ou que, uh, ou que você faz uma venda no secundário, recompra. Tem várias formas de destravar valor, inclusive o pessoal hoje em dia faz muito isso. né? Deixa o cara tomando day de um dia e recompra, né? vende e recompra o papel para destravar valor. Aí você consegue, porque aí o que, era, é, o que era ativo virou líquido, né? O que era acruado virou caixa. Porque ele transitou dinheiro na sua conta, né? Porque você comprou, você vendeu e comprou. E quando você faz isso, você pode, como você realizou um lucro, você pode vender. Like adiantado. Ingrid Bellinghausen. Ingrid Bellinghausen. Já chegando dando like. Boa. Ah, boa noite, Clidson. Eu já comecei a vender um pouco de FI para balancear com o Fiagro. Aumentar CDI mais para transição em queda de PCA. Mas futuro ninguém sabe, né? Ah, a minha visão, ah, e eu falo isso para todo mundo, isso eu não escondo, isso não, tipo, não precisa ser segredo, foda-se. Cara, eu, eu, uma, eu tenho uma estratégia de 60% de IPCA e 40% de CDI. Para mim, IPCA, ele capta melhor essas muvucas. O que pode acontecer que talvez ninguém está falando para você? O que pode acontecer, por exemplo, o Banco Central bateu o pé e falei, fazer igual menino pequeno, não vou subir mais meus juros. E faz sentido, tá? Desculpa até a brincadeira, mas... Por que, que faz sentido? Porque, às vezes, tem uma inflação que não é de consumo. Aí o Banco Central... Mas faz sentido o Faz por outros motivos. Mas você não tem uma inflação de consumo, então você não precisa matar a economia. né Então você sobe até o presentário, matou, você não quer matar. E o que acontece? A inflação pode continuar alta. E aí você tem um spread muito pequeno do que é juros real do que é da inflação. Isso pode acontecer. Quem vai captar melhor isso é a inflação. Por isso que uh, eu sempre acredito mais em inflação. Eu sempre tenho uma carteira maior de inflação. Ah, Diogo, você fica brincando de lá pra cá? Não, não sou especialista nisso. De vez em quando a gente toma uma, uma, alguma coisa e tal, mas no geral, a não ser quando está muito óbvio o trading, não, não fazer isso. Então, assim, você faz isso, você tá na, na boa. Não dá pra ficar, eu quero ficar 80% CDI. Não, não faça isso. Não faça isso. Porque você não sabe se a inflação vai ser transitória realmente. E se a inflação for mais, o Banco Central travar a Selic. Dá uma, sabe, inclusive... A gente, a gente não está com taxa real há muito tempo. Imagina se, se os juros continuarem com taxa real de 1, 2%. Ou seja, o, o Banco Central deixa de subir a taxa de juros, mas a inflação fica oscilando para cima, até que intrinsecamente ela possa cair. E quando ela puder cair, o Banco Central fazendo isso. Aí é mais estratégico você entrar na, no IPCA do que no CDI. Por isso que, no longo prazo, cara, IPCA, porque fica mais fácil entender o que, que você está que que tá potencialmente ganhando de juros real. Então, isso não é segredo, mas todo mundo quer fazer o mais difícil. E aí que você quer fazer o mais difícil, o que acontece é que você vai errar. Você vai errar e vai vender errado. E o Close Friends agradece. Boa noite, já comprei CPTI e um pouco de Cadif. Estou agora acompanhando para comprar mais Cadif e ainda BDif e aí estou no caminho cara você comprou dois ativos, você comprou dois ativos uh, interessantes tá falar que tá no caminho eu estou te dando um ok para você passar a compra e, e assim pergunte para o seu consultor mas assim cara uh, a gente tem a gente tem, já já fez uma entrevista com o pessoal com a Imar do Cadif então o Cadif hoje é o mais high grade de todos já já conversamos com duas vezes né a gente conversou com o Arturo depois a gente conversou com o Cris, uh, do CPTI, e a gente conversou também com, com o pessoal do BTG do BDIF. Então, assim, cara, você tem várias informações para você ver se você gosta do ativo, se faz sentido, se a taxa de equivalente te interessa. Além disso, cara, a gente fez um material bem legal também para tirar dúvidas sobre o setor, uh, sobre o, os, os FII Infras, tá? Se aparecer algum cotista com mais de 5% pedindo liquidação de SPIN, não vai ser a Capitânia. Ed, é, eu acho que assim, você acha que você está querendo pegar 5% para acabar com o fundo? Ou propor para levar para o XP Log? Eu acho que é uma das duas coisas. Não, leva para o BTLG. Ou para o EGRC, talvez. É, eu acho que vai ser... Diogo, uh, já garantiu a nova cara? <risos> Não, é engraçado, que tem muita gente que acaba tirando foto, assim, tirando print, e me manda. Eu tenho um print que é assim, é, quem é do, até do grupo aberto sabe qual que é, que é o Dando Dedo. Esse vídeo foi bloqueado no YouTube. <risos> Ele ficou dois dias, eu fiquei muito puto com alguma coisa, assim, até... eu dei dedo assim, sabe? Aí a galera é óbvio, né, que alguém tirou o print disso. E botou lá. E eu tenho um que alguém me perguntando do BCFF. Diogo, o que você acha do BCF? Ivo? Então, assim, cara, eu, assim, eu não, eu não minto o que eu acho. Assim, eu tento não dar recomendação, mas às vezes minha cara, <risos> a minha cara dá recomendação. O que você acha do fundo? Hum, a minha cara dá recomendação pra mim, né? Eu não falo nada. <risos> ai, ai, é foda, né? Você... Esse negócio é transparente, é uma bosta, né? Você gosta desse (risos) fundo? Ai, ai, a gente ri sozinho, né? Tá tá aqui sozinho, parece que eu tô com, sei lá, eu tô aqui com mais 100 pessoas conversando, né? Mas, ai, ai, Vecri, 94 milhões. Fiz o Papers, eu não vendi Fis e PCA, mais corri para o CDI. Sadi, Vigir, Fiagos. Eu tenho birra com o Santanderes. Diogo, por que BRCO, Bresco, que tem ativos excelentes, não consegue um bom rendimento? Você respondeu a sua própria pergunta. Eu acho que parte é porque o mercado não está. Do jeito que eles estão fazendo, não está ganhando tanto preço assim. A uh, parte. parte, eu acho que o ativo acabou entrando no fundo num momento um pouco caro, vamos dizer assim. Bem avaliado, mas caro do ponto de vista de outros. São ativos que valem bastante? São, só que no momento onde está várias teses se recompondo, ele é uma. Então, assim, é... não está o... não pegando preço tanto assim. Porque o ciclo de, de, de logística é um pouco mais curto, né? É. é que assim tem que lembrar que ativos excelentes nem sempre você consegue agrupar preço. Preço, gente, tem que lembrar que às vezes preço, que é o que você quer de rendimento, depende econo- da economia. Ah, mas o, o mercado tá bombando logístico, tá bombando. Mas isso significa que às vezes você está conseguindo ficar locado. Não significa que você está conseguindo melhorar. Por quê? Está chegando mais, mais índice. Porque a, a, a economia, as vendas estão mais fracas. Apesar da venda no e-commerce estar tá mais forte, as vendas estão tá mais fracas. Então, se assim, às vezes, para você ganhar mais e o rendimento subir com uma força maior que inflacionária, você tem que ter vários, vários indicativos. Pronto, ó, a atividade econômica está alta, mas o e-commerce está crescendo. Aí esses dois essa magnitude, sim, vai fazer com que ele ganhe. Então, ativo excelente não necessariamente vai ganhar preço. Preço é mercado. Tá? Primeira coisa. Então, preço é mercado. Qualidade vai te garantir é, rápida, baixa vacância. No geral, né se você pegar uma janela grande, ativos melhores têm baixa vacância. Segundo, é, ativos melhores, ele também consegue... Você tem perfil de, de, de inquilinos melhores também, então isso é tá mais atrativo. Então é nessa faixa que, 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 que excelentes ativos se faz. Preço? Depende do inquilino, depende de várias coisas, mas depende do mercado. Se o mercado não estiver pagando mais, o rendimento não vai crescer tanto mais. Né? Às vezes você não consegue repassar toda a inflação. Então você tem essas questões assim também. Então você tem que decidir, por isso que você tem que decidir o portfólio que você vai tomar. Por exemplo, a gente estava conversando ontem com o Bolsonaro, né? O grande parte é, é, do, do, do que o fundo tem de, de vantagem, é, e aí ele conseguiu fazer uma alavancagem mais baixa. Ou seja, não fica dependendo de mais de emissão, o que a gente acha saudável. Conseguiu fazer, aumentar o portfólio, construir o que a gente acha positivo. Então, conseguiu fazer várias coisas e sim, repassar o inquilino. E ele falou assim, ele fez questão de falar isso pelo menos as duas vezes na live, que ele comprou com aluguel abaixo do mercado. Então, além do upside, que é possível dar da inflação e tudo mais, tinha esse upside de cota. Então, é mais fácil quando você compra. Agora, quando você compra no preço, e assim, por que, que eu acho que o preço foi comprado? Porque foi desenvolvido para Bresco, um Bresco FIP e foi entregado para lá. Então, foi mais a, a mercado. E foi um mercado meio que assim. É claro que foi, teve um terceiro que fez, tudo bem, mas foi caro. Dentro dos outros metros quadrados. E hoje o mercado está um pouco mais exprimido. É ativo bom? É. é. Ativo que vai ter vacância, muito menor que de outros casos. Então, vacância baixa. Tem várias coisas que traz o fundo ser bom. Agora, preço não depende exatamente só de mercado. Isso quer dizer, só de ativo. Depende do mercado estar tá contribuindo para melhorar. os papers. Só não sei se vou realizar a ágil dos fiagros logo de cara ou se vou segurar durante uns 6 a 10 meses. Olha é... o é. outro que, que é candidato aqui. Que f- fiz. Outro candidato a, a vir pro lado negro. Vamos, tá? Só tô achando candidato aqui. Vamos lá, candidatos. Boa noite, Diogo. A uh, insumo de construção com muito ágil. Programa Minha Casa Minha Vida em marcha lenta. O que você vê de perspectiva de futuro desenvolvimento? Cara, eu cara, tive umas reuniões e umas conversas. Cara, eu tô animado com o mercado de desenvolvimento. Assim. Eu acho que deve dar uma desacelerada, mas eu acho que se você souber operar em alguns lugares, você vai ganhar dinheiro. Eu acho que o custo de construção ainda está alto, pressionado, mas logo, logo, não vai pressionar tanto. O que me incomoda mais nesse, nesse, nesse cenário, né? E aí. É que assim, vamos lá, desenvolvimento. Eu, particularmente, não gosto dos ativos Minha Casa Minha Vida. Porque são, por exemplo, são. É, primeiro que é uma. Aqui é, aqui é uma análise, uma análise financeira, tá? não uma análise social. Então, do ponto de vista uh, de negócio não que não seja um negócio horrível, né? mas é um negócio que é muito mais... Uma, uma taxa de juros elevada impacta muito mais emprego de, da, da massa popular, que é quem atrai para o mercado da minha vida. Então, esses caras sofrem mais. Então, o que é o sweet spot? É, é, é média alta. Média alta, normalmente, não baixa. Então, assim, hoje, se eu fosse investir em desenvolvimentos, eu não, e tanto é que você for ver os fundos de desenvolvimentos, é, alguns tem um pouquinho lá, mas a maioria gosta dessa, dessa classe A a, a mais e, e a high society, tá? Porque são velocidades de venda diferentes e que independem um pouco de crise, tá? Então, sim, desenvolvimento imobiliário é uma coisa que a gente acredita bastante. Ah, mas está pressionado. Tá, mas a minha, a minha perspectiva é que uh, os, os insumos logo vão começar a cair. Então, o custo de construção vai ficar vai deixar de subir, vamos deixar assim. Vai ficar mais barato, não, mas vai deixar de subir. E aí, quando deixa de subir, logo, logo, é possível incorporar, assim, aí num aí mudado momento. Já começa, quando para de subir, já fecha uma conta interessante. E aí, um, logo, logo, você vai conseguir agregar um pouco no preço, o que dá uma margem boa. Então, nesse momento, eu, ainda, eu acredito um pouco em alguns ativos de desenvolvimento, sim, tá? Você, você sabendo comprar, sabendo comprar o portfólio, mais próximo de de que, que vai ser menos suscetível à crise, pode funcionar bem. E aí, Thiago, tudo bem? Esperando a submissão do CPTI para comprar mais. Eu vou esperar ele pagar menos para comprar uma com promoção. Você viu que ele já anunciou o pagamento, né? Ele antecipou todo mundo e pagou 2,25. 2%. 2%. Cara, meu microfone tá baixo aí pra vocês? Depois responde aqui, eu vou... RL, depois eu comento sobre o PFIM, tá? Eu eu não vi ainda a web dessa semana, eu só vi o resumo que o Eleu fez. Ainda não vi, eu vou ver essa final de semana, eu tenho que ver os três da galera do XPE do VIGGT e do, Vig do, do perfil vou ver isso agora. Aí eu prefiro comentar depois de ter analisado. Eu vi, eu, vi o, eu vi o relatório assim, não tem nada que me chame a atenção positivo ou negativo, sabe? O perfil é um meio reloginho, né? Eu, eu só acho que uma coisa positiva do perfil é que eu acho que ele vai... Assim, a gente tem uma expectativa que nos, nos próximos 30 dias ali, o fundo anuncie um pagamento relativamente alto. Né, na faixa de dois, três reais aí Então, essa é a expectativa para o perfil. Então, é... Só que ele chegou num preço que também começou a ficar com uma TIR de, de, de 8%, quase, de 8,5%. Mas ainda não vi tudo e depois a gente conversa. Depois me per... lembro de me perguntar, a gente vai ter uma live na segunda-feira. Na segunda-feira eu já vou, tá... já vou ter visto os meus deveres de casa. segunda-feira fica mais fácil, para eu, eu não consegui ver nada essa semana. Eu só vi <risos> Se não fosse o Eleon, eu não tinha visto nenhum resumo. O Eleon faz um resumo pra gente no Close Friends ali. Me só que eu gosto de ver a live. Eu gosto de escutar os caras, saca? Eu gosto mesmo. Tem diferença, viu? Tem diferença entre... Assim, eu gosto, assim, até para decidir, ainda. Para quem toma decisão, é muito importante escutar da pessoa. Eu gosto muito de fazer. E eu vou voltar a convidar esse pessoal, né? tá terminando esse trimestre. Os caras já soltaram o resultado. Depois a gente traz para conversar aqui. É, mais um feliz aí. Mais um cara de apaixonado. O, 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 agora eu... Eu ia brincar aqui, mas essa brincadeira é pai. Não vou brincar, não. Essa semana eu comprei promoção a agências da Oi. Oi Tá jogo... o fiagro falei, rapaz é o fiagro da ouro investe o, 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 o fiiz gosta de comprar uma coisa bem bem novinha né que, que... o que me diz sobre o bode cara eu cara a bocane ela é uma excelente gestora assim focada em crédito focada em infra e crédito não só crédito eles fazem fip também tá a gente gostou muito da conversa que teve. Pô, o Miguel mandou muito bem. Eu, eu tinha conversado também com, com mais pessoal lá, cara. Eu achei com uma bela de uma visão. É... Tá com taxa alta, tava concentrado em duas operações. tá fazendo missão agora pra dar uma diluída nisso. Já esperava a missão nesse sentido, tá? O ativo é bom, cara. A visão dos caras são bom É, é fundo pra... É um... Os caras são, são, são pra crescer. São... E, e é um fundo interessante, tá? Uh, que vai que vai entregar e conhece do business. É, sabendo o, e que preço vale muito, entendeu? Vale muito mesmo. A gente acha, acha, acha o ativo... Está no nosso radar, vamos dizer assim. Está no nosso radar. Agora, cara, eu nem vou... Assim, não vou nem falar do... Eu, pessoal, não posso nem chamar de bode B, porque senão o Miguel me me bate, né? Mas dá uma olhada nessa live que a gente conversou com eles, que vai te dizer um pouquinho sobre como que o mercado tá fazendo. Não. Não entendi muito bem essa sua pergunta não, mas a resposta é não. Os, os, os fundos imobiliários não é pela renda que você deixa de ser isento. Você é isento o resto da sua vida com o fundo imobiliário enquanto tiver essa lei agora. Você só vai pagar se você tiver mais de 10%. Aí, na verdade, é retido em... em ou se você for um CNPJ. Aí é retido direto a, pela, pela corretora. Se você não tiver mais de 10%, não, você vai pagar 5 mil, não tem que pagar nenhum de imposto de renda. Se você vender, aí aqui você... Fundo imobiliário é só alienação que, 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 que dá dinheiro. No rendimento não dá, é zero. Arivasso, o que me falam de fiz Base 10? Gostam, compram? Cara, a resposta é Diogo não gosta, mas o FIFácio entende que é interessante pro mercado, sabe? Tipo, Eu, como como investidor desse mercado, não gosto muito de cota base 10. Por conta de. Eu já expliquei isso várias vezes, porque perde centavos na hora de de receber e tudo mais. Mas, como. Como como avaliador do mercado, assim, ah, e tal, liquidez e outras coisas, eu entendo a necessidade de existir fundos desse tipo. Ixi, acabou minha água. Eu entendo a necessidade, assim, porque muita gente recebe 150. Pela maior, a maioria da população investe entre 30 e 50 mil, tá? E, e tem muita gente que investe até 10 mil. Então, para esse pessoal, acaba que uh, você receber, sei lá, 100, 150 reais, é, é, às vezes 90, então você c- às vezes não tem dinheiro para comprar uma cota ceia de 100 ou fica sobrando muito. Então, a cota de 10, ela cumpre esse papel muito bem para você complementar essa, essa, essa compra aí e ir fazendo, entendeu? Eu só acho que ela é, é muito. As, normalmente as cotas. Na, na época existia muito pouco também, mas era mal precificado, porque todo mundo olhava assim, não, oh, você pode investir em fundo imobiliário com 10 reais. Aí você comprava com uma cota caríssima do MXRF. Agora não, depois do efeito da, do, do caso CVM deles, deu uma. foi para baixo do VP, mas tem outros problemas lá. Mas o que dizer é o seguinte, cara, muita gente olha preço e não olha. Qualidade não olha a condição de comprar. E, e assim, os centavos começam a valer mais. Então tem umas coisas que a, a liquidez do número você fica, chega mais próximo do valor ótimo na base 100, pelo menos. Então assim, mas não importa o que eu acho. O que importa é o que o mercado está fazendo. O mercado está tendencioso a ficar uma parte por causa da base 10. E e assim, eu não vou brigar com isso, eu simplesmente... E também assim, eu tenho ativos Cota 10, que podem fazer sentido. O fato é, é, eu parei o preconceito e comecei a entender por que algumas gestoras fazem isso. Ou por liquidez, ou para atender um tipo de bolso diferente. Mas eu compro, não sou tão fã, mas eu entendo. juro é um fundo negociado. Baixa liquidez. Não tem muita justificativa, juro. Por que que flutua? Cara, é negociação. Alguém paga um preço, alguém paga. O que acontece é que que eu acho que negocia poucas cotas, aí chega um cara querendo vender maior e o o preço desaba mais. Isso acontece com ativos ilíquidos. Cara, eu não gosto de fof, ainda mais esse. O pessoal mexendo no saco aqui na sexta-feira. O pessoal causou polêmica falando Cara, é que assim, quem tem, eu até entendo que faça subscrição, porque, cara, você vai fazer o quê? Você tem uma dívida, você tem um problema. É melhor que coisa. É... Tem hora que assim, cara, é... o mercado tem que entender que assim, uma... tem duas fatos. Você, você, você tá no ativo, você tá. C- emitir, é, é, dívida agora é péssima. Qual que é a melhor situação? Dinheiro. Acabou. Essa é a sua resposta. Ah, mas não tem espaço, só tem que ser abaixo do... Esquece isso. Você tem que dar dinheiro. Se você tiver que captar 30 reais para dar dinheiro que seja, você vai ter que captar. Você precisa de dinheiro. Ponto. Então, assim, você tem que aceitar que, que, que tem hora que você vai ter que botar dinheiro. Ah, mas eu tô perdendo. Enfim, fundo é um pouco isso, cara. Tem, tem, que, tomar, tem que tomar cuidado em que, que você tá entrando. Porque se você entra numa coisa que a tendência ainda que cair, acontece isso. Então, por isso que a gente fala sempre em qualidade, qualidade, qualidade. Cara, o perfil é um dos caras mais relojinho do mercado. Ele tem a Lupari do lado, é só transmissão. Só que, assim, eu, eu acho que falta pra ele, primeiro, dar um guidance pra galera de todo ano: Ó, vou pagar nessas datas. Ele não vai conseguir fazer isso até o próximo ano. Então, esse ano ainda vai ser um pouco mais bagunçado. Isso, isso pode ser gerar oportunidade. O ano que vem vai melhorar. A, a, o, o dividendo dele só que assim não é o cara que tem mais tir, mas é um cara muito mais previsível um dos caras mais previsíveis tem debênture que eu, que eu prefiro tomar perfinho que tomar debê- debênture, então tem, tem coisas assim entendeu Eu acho que é boa, boa. Média está ganhando aí 12%, 13%, 16%. Boa. É uma média boa. A vantagem do Perfim é que você tem, o, você tem lá a calculadora de TI para você analisar. Mas é, é um ativo bem consistente, cara. É, Diogo, CPA10 credencia o investidor como qualificado para comprar FIPs? Sim, credencia. Cara, tem muita, tem muita, tem muita corretora que ainda está pegando no pé, mas tem uma portaria da CVM e aí, qualquer coisa, vai num dos grupos aí perguntar ah, alguém sabe da portaria da CVM que, que fala disso? Fala, teve uma portaria da CVM, acho que há um, dois meses atrás, que permitiu que até quem tivesse CPA10 CPA20 fosse considerado, vocês têm tem que passar na certificação, fosse considerado investidor qualificado. E aí, como investidor qualificado, o corretor te reconhece como isso, você assina um termo de reconhecendo, que você é um que que você vai assumir os riscos e tudo mais, e aí você pode comprar ativos de qualificado, inclusive os FIPEs. Você acha que quando a inflação aba- baixar, os FG tendem a subir? Cara, não é, não é a conta básica. Não é baixou a inflação, vai subir. Uma coisa é, a, a, a inflação pode baixar nominalmente no mês, pode baixar intrinsecamente os 12 últimos meses. Então tem que ver como a, imba- a inflação vai baixar. Porque se a inflação baixar e a taxa de juros poder cair, aí a gente tem um cenário onde... Pode ter valorização, desvalorização de, de ativo de imobiliário, pode ter valorização dos papéis também. Cara, vai ser case a case. No geral, teoricamente, os papéis teriam que estar tudo no VP. Ou seja, cair a inflação, vai pagar menos, mas tudo vai, vai, vai também é impactado pela inflação. Então, em tese, a queda da inflação não é um driver que vai motivar a venda ou compra. E se for, um driver errado. A expectativa de subida ou cair. Ou seja, uma coisa é, veio baixo. Nossa, vou vender. Não faz sentido. O que, que é? Ó, A inflação caiu. Pode se cair Selic, pode o quê? A expectativa disso é que muda. O driver da venda não tá com a inflação em si, nem com a Selic em si. tá com a expectativa futura. Gente, tem que lembrar o seguinte. Quando você compra um ativo, você está comprando, você, você tá comprando o dividendo que ele pagou? Não você está comprando dividendo futuro futuro, você está olhando para frente, não adianta olhar para o passado não esquece que ele pagou o que interessa é que ele vai pagar daqui para frente então quando a inflação é, vai acontecer, então, assim, não adianta você olhar para a inflação, inflação é presente e passado, é isso, inflação é presente e passado, é a inflação de hoje que já foi de ontem, é isso, então não é isso que você está analisando, é a inflação está intrinsecamente mais alta ou mais baixa é um mês que vai definir isso, não é o cenário, ou seja Duas, três meses de inflação baixa com um cenário positivo indica que a inflação está mais baixa. Isso. Aí, com a inflação mais baixa, você pode pensar em baixar a Selic, o mercado vai cair taxas futuras e isso vai fazer com que os prêmios dos fundos nobreários valessem mais ele vai valorizar. Isso vai, vai para outras coisas. Então, não pensa pontual, pensa em futuro. Tá? É claro que é impactado um pouco a decisão disso. É impactado. Mas, cara, inflação não, não define nada. Selic ainda pode influenciar um pouquinho mais, porque aí o cara compara a Selic com isso. Inflação, não tem nenhum driver que você vai pagar a inflação. Ou seja, o máximo que você tem é um driver que paga a inflação no ano. Mas não tem nenhum cara que paga a inflação. Então, tipo, o CDI ainda tem cara que paga CDI. Inflação não tem, não tem driver que paga mensalmente isso, Entendeu? Uh, CPTI a 110 chega mesmo? Será? Será que chega 110? Mas assim um bom ativo. E fazendo mais o IR da família. Cara, ó, eu fiz o meu da minha mãe, da minha, da minha, da minha esposa. E provavelmente eu tenho que ajudar mais umas pessoas. E De, de alguns clientes também eu ajudo. E aí Léo, tudo bem? Tudo aqui. Galera, obrigado a todos aí. Deixa eu ver, alguém tava falando comigo. Pitágoras, eu tô, tô, tô muito preocupado. Você só descobriu isso agora? Cara, tem gente que recebe 200 mil de fundo imobiliário. Qual que é a sua preocupação que tem que ser? Não coloque mais de 10% no mesmo fundo. E torça para que a regra não mude tão cedo. Mas com certeza. Cara, olha só. Em termos de aluguel, viver de aluguel em si, te te dá um prêmio de IR muito absurdo. Você paga muito de IR se você for viver disso. Fora as outras coisas, mas isso é verdade. A galera já querendo. Depois deu, deu, depois eu dar de, da rada do bode B lá pro Miguel, eu fiquei meio preocupado em, em achar algum apelido. Galera, obrigado a todos aí. Grande abraço. Grande abraço. Bom final de semana para todos. Lembrem-se que a gente está aqui. Deixe perguntas aqui lá no nosso Instagram. Lembra? A gente tem, a gente tem o GDI, compre nosso. Participe do, do Close Friends, cara, melhor grupo de todos os tempos de fundos imobiliários. Além disso, a gente pode te ajudar com consultoria e muito mais. Uh, bom, eu acho que é isso. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até